0: En ik zit bij Claire Stramrood aan tafel en uh, ze zit tegenover mij. En uh, uh, Ik heb jou uitgenodigd of gevraagd om uh, ook uh, met mijn podcast te maken over jouw uh, ja, het onderwerp waar je altijd over gevraagd wordt, <laughs> <laughs> maar dat is je ook goed recht. Um, en uh, nog een kleine introductie: ik ben uh, Joyce Schoutenverloskundige uit Groningen en ik heb uh, een tijdje geleden ben ik begonnen met wat podcasts maken over allerlei onderwerpen en. Um, ja, zo doende rolde, ik kwam ik een beetje in de fase dat ik graag onderwerpen wilde bespreken, die mij zelf aan het hart gaan. Die ik gewoon zelf heel erg graag zou willen bespreken. Dus los van uh, uh, een voorlichting uit de praktijk. Of, uh, maar uh, en toen kwam jij uh, aan bod, Claire. Hartstikke leuk. Ja, jij was, jij was meteen enthousiast. Hè? Je dacht ja. van uh, dat doe ja. ik wel.
1: Ja, zeker. Ik vind het heel leuk om nou ja, sowieso van gedachten te wisselen, maar ook om. Uh, dit onderwerp verder op de kaart te krijgen.
0: Ja, want uh, kan je jezelf, wil je jezelf even introduceren? Je ja, zeker. Goed?
1: Ja, ik ben Claire Stramrood. Ik ben uh, gynaecoloog, moeder van twee kinderen. Um, en uh, ik doe al heel lang onderzoek naar bevallingservaringen, traumatische bevallingservaringen, PTSS na de bevalling. En eigenlijk steeds meer opgeschoven richting de preventiekant. Uh, en dat is ook eigenlijk een beetje waar mijn expertise uh, ligt. Ja. Uh, hoe kunnen we met z'n allen voorkomen dat minder vrouwen traumatische bevallingservaringen hebben? En als je het omdraait, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat zoveel mogelijk vrouwen positieve ervaringen hebben?
0: Ja, maar jij zegt van het is een beetje nu aan het opschuiven of... Opgeschoven naar de preventiekant. Maar eigenlijk had je daarvoor. Wel, uh, want ik heb wel eens gelezen. of uh, ge uh, bij een lezing of zo van jou gehoord. dat er eigenlijk ook heel lang. helemaal niet zoveel bekend was over. Dus da daarvoor ja. moest er eerst ook wel onderzoek ja, gedaan klopt. worden, denk ik. Zeker,
1: hè? zeker. Ja. Het is eigenlijk een onderwerp waar. Uh, nou, ik denk 20, 25 jaar geleden. voor het eerst eigenlijk pas okay. aandacht voor was. of in ieder geval waar onderzoek naar toen uh, is begonnen. Mm -hmm. uh, een eerste Nederlandse onderzoek is zo'n 15, 20 jaar oud. Uh, en ik heb zelf dan promotieonderzoek gedaan naar PTSS na mm -hmm. de bevalling. En dat was toen, uh, en dat is dus ook alweer meer dan tien jaar geleden... vooral gericht op uh, hoe vaak komt het voor, bij wie komt het voor. Dus eigenlijk vooral het probleem in kaart brengen. Ja, maar en niet we, het
0: waarom of zo? Nou, of zo. nee,
1: niet, niet zozeer het waarom. Ja, wel ook de risicofactoren. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk st nu steeds meer opgeschoven naar... wat kunnen we daaraan doen om het te behandelen? Of hoe kunnen we vrouwen het beste begeleiden als ze dat hebben meegemaakt? En het liefste kunnen we het voorkomen?
0: Ja. Hé, hey, en kan jij... Um, kan je wat... wat uh, met wat cijfers gooien? Kan <laughs> je mij vertellen... Hè, als, als het gaat over hoeveel vrouwen... Um, en dat is natuurlijk een beetje een, een, een gekke vraag... maar uh, ervaren bevallen als traumatisch? Kan je daar iets of... Uh, en jij hebt denk ik alweer een splitsing gemaakt... Hè, van... van ja, trauma, maar je hebt ook vrouwen die PTSS hebben. Na een bevalling, kan je daar ja. wat,
1: mee, uh, wat duiding in geven? Ja, als je, en dat is, dat is misschien goed om mee te beginnen. Hè? De, je kan allerlei definities van trauma hanteren, maar uh, er is steeds meer consensus over het feit dat het eigenlijk gewoon puur gaat om de beleving van de vrouw. Mm -hmm. uh, dus niet wat er in de status of in het dossier staat, maar uh, hoe heb je de bevalling ervaren? En als je dat aan vrouwen vraagt, mm -hmm. dan zegt ongeveer 10 tot 20 procent van de vrouwen, zegt: ik heb de bevalling als traumatisch Ervaren. Um, als je het hebt over PTSS, dus over een posttraumatische stressstoornis, dan heb je en die traumatische ervaring, en ja. ook psychische klachten. Um, uh, vooral herbelevingen, dus mm -hmm. steeds weer terugdenken aan uh, wat er is gebeurd, uh, nachtmerries, flashbacks, dat soort dingen. Nou, en nog een rijtje andere uh, symptomen. Um, en dat, hè, dus het trauma, en dus die psychische mm -hmm. klachten daarna, dat, dat geldt voor ongeveer 1 tot 3 procent van de vrouwen. Van die Nee, van alle vrouwen. Of van alle vrouwen. Ja, yes. dus als je het een beetje omdraait zou je kunnen zeggen, van de vrouwen die een traumatische bevallingservaring hebben, ontwikkelt ongeveer 10% PTSS. Ja.
0: ja, en als je kijkt naar hoeveel bevallingen er in Nederland per jaar uh, zijn, dan gaat het toch best wel, wat, uh, cijfer, hè, best wel aardig wat aantallen ja. dan, hè?
1: Ja, ik vind het altijd in absolute aantallen wat heftiger klinken ja. nog dan hè, 1%, 3%. Ja. Um, als, je t, als je kijkt naar nou, wat is het tegenwoordig: 160.000, 170.000 bevallingen ongeveer per jaar. Daar 1 tot 3 procent van, dat zijn gewoon een paar duizend vrouwen per jaar. Ja. En als je kijkt naar traumatische bevallingservaring, dus 10 tot 20 procent, nou, dan heb je het zo 20, 30.000 vrouwen. Ja. Dat zijn echt enorme Enorm. aantallen. Ja,
0: hey, en kan jij ook. Uh, uh,
1: dat is, uh, kan je zeggen van
0: dit is een beetje de top drie van de oorzaken van dat trauma. Kan je dat over een grote lijn, of is dat heel specifiek? Uh,
1: nou, het is sowieso heel persoonlijk. Ja. Uh, maar we hebben wel onderzoek gedaan. Uh, Collega-gynacoloog Martine Hollander uh -huh. en ik een aantal jaar terug. Uh, waar heel veel vrouwen hebben meegedaan die een traumatische bevallingservaring hadden. Meer dan 2000 vrouwen. En we hebben gevraagd, wat was nou voor jou het meest traumatisch? En de dingen die het meest genoemd werden, dat waren... Uh, ...verlies van controle, verlies van regie. Uh, mm -hmm. Dus eigenlijk dat, uh, nou ja, helemaal gevoel van ja, verlies van controle. Uh, lichamelijke pijn, uh, angst dat er met de baby iets zou gebeuren of dat hij zou overlijden. Uh, en gebrek aan goede communicatie. Dat werden eigenlijk okay. waren eigenlijk de dingen die het meest genoemd werden. Ja.
0: En wat, uh, je bent zelf gynaecoloog, wat vind, wat vind je daarvan als, als uh, geboortezorg, meduele, als hulpverlener... Hoe, kan je daar, als je hem linkt, naar je eigen vak?
1: ja nou, is... ik vind het, nou, ik vind het allereerst heel verdrietig dat, dat dit iets is. Hè? De mooiste dag van je leven. Mm -hmm. Nou, misschien is je bruiloft het wel, weet ik niet. een van de meest memorabele ja. dagen. een van de hè? meest memorabele ja. dagen ja. in je leven. En, hè, en als het goed is, zeker als je een gezond kind hebt, dan ben je daar hartstikke blij mee. Ja. Maar dat daar toch zo'n ja, zo negatieve... Uh, ja, schaduw of negatieve connotatie uh, aan blijft hangen, omdat iemand gewoon een hele nare ervaring heeft gehad. Ik vind dat heel verdrietig. Yes. Uh, wat ik zelf heel opvallend vond, en niet dat het me enorm verbaasde, maar het was, ik vond het heel goed dat we dat konden aantonen, er is heel lang gedacht dat hè, we ons vooral eigenlijk moesten richten... op de, vrou met, op de vrouwen die uh, de meest uh, ernstige medische complicaties... heftige interventies, bijna doodgebloed... Uh, nou, noem maar op, ja. dat, dat dat eigenlijk de grootste risicogroep was. Um, uh, en nou, eigenlijk zie je uit dit onderzoek naar voren komen... En niet dat dat onbelangrijk is, maar dat het uiteindelijk... voor heel veel vrouwen vaak veel meer impact heeft hoe de dingen gaan... Dan wat er precies is gebeurd. Ja. Uh, dat je dus ook, als je niet op een keizersnede rekent, of als je veel meer bloedverlies hebt dan gemiddeld, dat je een hele nare ervaring kunt hebben. Maar dat dat ook, hè, dat, dat er ook genoeg vrouwen zijn die zeggen: Goh, hè, het werd allemaal heel duidelijk uitgelegd en ik heb me geen moment uh, alleen of ja. uh, in paniek of wat dan angstig ook gevoeld voelt. of angstig. Ja. Um, dus dat vond ik wel een eye-opener. Uh, en, en ik denk dat, ook, dat dat ook wel goed is... Uh, nou ja, dat dat, dat uh, steeds meer bekend is, ook ja. onder zorgverleners. Van, ja. hè, kijk niet alleen maar naar wat er in de Staten staat... of iemand zijn, uh, ja, iemand zijn voorgeschiedenis... Ja. of wat er medisch gezien allemaal is gebeurd... maar dat vooral die ervaring zo belangrijk is. Ja. En um, ik moet ook meteen denken aan bijvoorbeeld uh,
0: de uh, vrouw die... ...eigenlijk op papier heel vlot... ...of misschien wel... Te, ...maar in ieder geval een hele snelle bevalling heeft. Hè? En, um, uh, en dat je op papier denkt van... ...nou, dat was toch uh, volgens het boekje... ...of nog sneller dan het boekje... ...en dat is toch mooi meegenomen... ...want als je zo'n bevalling hebt... Hè, ...terwijl vrouwen daar soms zelf heel um, heftig op kunnen terugkijken... Hè? Ja. ...dat ze echt zeggen van... ...nou, maar ik ben gewoon... ...het was een soort lawine, ik ben, ben over... en dat, ...terwijl... Um, uh, en niet dat het dan per se een trauma is... maar als het gaat over een heftigheid van ja. een, een bevalling... en hoe die uh, landt en in je systeem komt, hè, als herinnering... dat dat inderdaad helemaal niet zoveel zegt over wat er op papier staat... Van qua complicaties ja. of inter ingrepen, hè, interventies of uh, zulke soort dingen. Ja, dat
1: is eigenlijk precies de andere kant ja. hè, wat jij beschrijft. Ja. Op papier is het ja. volgens het boekje of in ieder geval niet zo heel veel bijzonders... Ja. En toch kan iemand daar een hele, nou ja, hele heftige ervaring... of hele intense ervaring, ja. um, uh, kan dat zijn. Ja. Um, hè, wat natuurlijk wat wat wel goed is om je te realiseren... is dat het voor bijna iedereen heftig ja. en intens is. Het is ook dus een de, de norm is gewoon, ja. het, hè, voor de meeste vrouwen... Mm -hmm. het, duurt, het doet pijn, uh, het is spannend. Uh, ja, nou ja, goed. Het, ja, ja. het, is, het is gewoon heftig. Ja.
0: Want jij zegt, van uh, het verschuift naar, de, naar het onderzoek en de dingen die we weten, naar de, de preventie. Um, wat kunnen, hoe, kunnen we dat, uh, hoe kunnen we dat aanvliegen? Dat, uh, wat kunnen we doen aan preventie? En dat is een um, hele brede vraag, ja. want dat gaat over hulpverleners, zoals dus ja. gynaecologen gineco en verloskundigen, maar ook over zwangeren zelf natuurlijk. Uh, maar laten we uh, nou, laten wij de zwangeren
1: beginnen? Vind je dat goed? Ja, dat is, dat is zeker goed. Um, hè, sowieso denk ik is het goed om onderscheid te maken... tussen verschillende momenten waarop je iets aan preventie kunt doen. Mm -hmm. um, uh, en zeker voor zwangeren geldt dat, dat in de zwangerschap je enorm veel kunt doen... om je voor te bereiden op uh, nou ja, wat je te wachten staat, om het maar even zo te zeggen. Tijdens de bevalling een klein beetje en daarna mm -hmm. denk ik ook een klein ja. beetje. Maar uh, ik denk dat de, de, het belangrijkste wat, wat zwangere vrouwen zelf kunnen doen... Uh, is zich voorbereiden op de bevalling. En ik denk met name dat het heel zinvol is... om je voor te bereiden op verschillende scenario's. Um, en dat wil niet zeggen dat je, dat je geen ideaal plaatje in je hoofd mag hebben. Dat mag, wil zeker niet zeggen dat je geen dingen um, uh, mag wensen. En al helemaal niet dat ik, dat ik daarmee wil impliceren... van nou, hè, bereid je maar voor op het allerergste... en dan kan het ja. hopelijk alleen maar meevallen. <laughs> um, dat, dat is niet wat ik ermee bedoel. Nee. Maar ik, wat ik in de praktijk merk is dat met name... Um, nou ja, de, de kans hè, op, op veel voorkomende interventies, of in ieder geval dingen die anders lopen dan mensen in hun hoofd hebben of wensen mm -hmm. of willen. Um, uh, ook dingen die heel vaak voorkomen, dat vrouwen daar heel vaak niet van op de hoogte zijn. Um, uh, hè, om maar een voorbeeld te noemen, uh, als jij van je eerste kind uh, zwanger bent, dan ligt gemiddeld... Uh, het percentage vrouwen wat op een moment wordt overgedragen naar de tweede lijn, dus onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog ja. in het ziekenhuis, ligt op 80%. Uh, als je van je eerste kind thuis wil bevallen, dat is voor 7% van de vrouwen het geval. Nou wil ik daarmee absoluut niet de thuisbevalling uh, ontmoedigen of zeggen dat je dat allemaal maar niet moet doen, maar om aan iemand te vragen: goh, waar wil je bevallen? En iemand zegt: oh, thuis. Oké, okay, gaan we doen. Um, even heel kort ja. door de bocht. Dat meer is wat, kennis bedoel ja, je Ja, dat is wat mij betreft denk ik te, dat is te makkelijk. En ik denk dat het heel erg zou helpen als vrouwen meer kennis hebben, precies mm -hmm. wat je zegt, over veel voorkomende dingen. En dan niet alleen hoe vaak het voorkomt, maar ook een beetje wat het inhoudt. Ja. Uh, want uh, je kan wel zeggen in een zwangerschap, ik wil geen pijnstilling. Nou, uiteindelijk kiest 50% van de vrouwen die van hun eerste kind bevalt voor pijnstilling. Um, op het moment zelf dat, dat je... Het is
0: ook, ook natuurlijk wel heel breed door de bocht. Ja, nee.
1: Maar als
0: je heel Nederland... Uh, ja, een alles even gooit, op... Ja, ja, precies. Het, het ja. verschilt natuurlijk per ja. regio,
1: per praktijk, ja.
0: per... Nou, noem maar Zeker. Maar ja, klopt. Dus, dus, dus je zegt van als je die cijfers van tevoren... Als je, als je die weet, maar ook een beetje bewust van bent. En eventueel misschien al uh, over zo'n scenario ook nadenkt. Ja. dan... Uh, is de kans dat je overvallen wordt wat minder groot.
1: Ja, ik denk inderdaad hè, de kans dat je overvallen wordt door... hé, hey, wat, wat overkomt mm -hmm. me nu? Eh, gewoon inhoudelijk, maar ook dit was niet mijn plan. Eh, of iets van wat, uh, wat gebeurt er nu? Uh, maar ook een beetje van wat houdt het in? Hè? Ja, ik bedoel, ik heb zelf bij mijn eerste voor een ruggenprik gekozen. Nou, ik heb alle risico's allemaal weer uh, te horen gekregen ja, toen het zo ver was. Moment. Nou, het, het kon me echt niet schelen nee. hoor, wat er werd gezegd. Ja. Maar ik wist het al van tevoren. Ja. Uh, en dat is iets waarvan ik denk, joh, weet je, als je dat weet van tevoren... dan kun je op het moment zelf, denk ik, een, een betere keuze maken. Dan weet ja. je ook beter waar je voor kiest. Ja. Dan op het moment dat je daar uh, op dat moment ja. voor het eerst mee wordt gehoord. Maar het moeilijke van
0: die aanvliegroute vind ik wel, ik ben het natuurlijk met je eens... maar wat ik er ook lastig aan vind, is dat um, um, hé, je kan met bevallen geluk hebben... maar ook best wel veel pech... Uh, en, en natuurlijk is het zo dat kennis zorgt... dat je misschien wat, uh, wat minder overvallen kan worden... Door bij bepaal, als je weg hebt en je hebt mm -hmm. al bepaalde scenario's. Maar hebben, er is ook een best wel een, een, goede, een flinke stroming bezig met... Uh, bevallen is een natuurlijk proces, jouw lijf kan dat. Ja. Hè, hoe meer vertrouwen en hoeveel meer... Hoe, daar ben ik ook een voorstander van... hoe meer zin je erin hebt... hoe uh, je lekkerder je aan de wedstrijd begint, zeg maar. Om het even zo, hè, of uh, ja. aan de bevalling begint. En dan weet je alsnog niet... Wat jouw, avond, wat jouw verhaal gaat zijn. Maar dat zijn natuurlijk een beetje tegenstrijdige signalen. van En je mm -hmm. moet een beetje weten welke scenario's er zijn... want dan uh, heb je een beetje overzicht... en uh, word je misschien minder overvallen. Maar ga er ook vanuit dat jij dit gewoon wel kan. Ja. Dus, dat <coughs> ik, is ja, ik
1: snap heel goed wat je bedoelt. Ja. En ik denk dat dat in de praktijk een van de lastigste ja. dilemma's is... Van hoe kun je goed voorbereiden hè, mm -hmm. als zwangere, maar ook als, als zorgverlener... Ja. hoe kun je de zwangere goed voorlichten voorbereiden... Um, door een realistisch beeld te scheppen en eerlijke informatie ja. en cijfers, et cetera, et cetera... en tegelijkertijd uh, iemand wel nog steeds het gevoel geven... of het gevoel blijven houden uh, nou, dat het gewoon gaat lukken en dat het ja. goed komt, et cetera... Uh, en dat, dat erken ik ook zeker dat dat het geval is. Hè? En, en angst is natuurlijk, tij zeker tijdens de bevalling... een van de nou ja. Ja, minst gunstige dingen die je kunt hebben. Ja. Want adrenaline werkt gewoon oxytocine tegen. Um, het, tegelijkertijd denk ik, hè, jij, jij noemde net... Um, als je pech hebt... Mm -hmm. um, ik ben zelf geneigd, maar dat is ook een, dat is een mening. Ik ben zelf geneigd dat als je die cijfers beter kent dat je het minder als pech gaat ziet. zien. Ja, dat, je, um, ja. he, dat je dus niet denkt... oh, ik ben de enige die het niet zonder ruggeprik kan. Of, oh, ik ben de ja. enige die een keizersnede heeft gekregen. Als jij gewoon weet van... ja, dat, dat gebeurt soms. En wil niet zeggen dat je daar maar gewoon aan over moet geven. Maar dat gebeurt soms en het is niet zeldzaam. Mm -hmm. um, dan denk ik dat de kans veel minder groot is... dat je het als falen gaat zien... Ja. Maar gewoon als we ja, nou ja, zo kan dat soms lopen. Ja. Nou, wat ik, wat ik altijd wel een hele mooie metafoor vind... dat gaat over het voorbereiden van je bruiloft. Um, hé, je kan, wat jij zegt, je kan ontzettend zin hebben in die dag, mm -hmm. natuurlijk... want je gaat iets heel leuks doen. Uh, er zijn een aantal dingen waar je absoluut geen invloed op hebt, namelijk het weer. Ja. Maar er zijn wel dingen die je kunt doen om je voor te bereiden op verschillende scenario's. Als jij graag je blote voeten in de tuin in het gras wil staan... Uh, maar je gaat in Nederland trouwen... dan is het wel handig als je een tent regelt... of een plek waar het eventueel binnen kan als het host. Ja. Um, uh, als jij je taart uh, gaat boeken... dan ga je wel even uitzoeken wie kan een mooie taart maken die lekker is... en is ook een beetje betrouwbaar in dat die op tijd geleverd wordt. Ja. Dus daarvoor geldt... Hè, je hoeft niet bang te worden dat het allemaal fout gaat tijdens je bruiloft... maar er zijn wel een aantal dingen die je doet... Ja. om je voor te bereiden op verschillende scenario's. Ja,
0: nou, en dat... dat uh... Ik hoor hem ook wel eens als dat hij wordt vergeleken met een marathon of met een uh, op vakantie gaan. Hè? Dat je plannen maakt, ja. maar dat het altijd anders kan lopen dan je uh, van tevoren had bedacht. Maar dat het net even goed uh, een, een memorabele dag, of uh, trip, of marathon of uh, kan zijn. Maar ja, de. Het, het, het blijft een moeilijk evenwicht, vind ik ook als hulpverlener, als verloskundige, om mensen te begeleiden in, die, dat, in de bevalling daar naartoe. Want uh, er zijn natuurlijk ontzettend veel cursussen en er is ook heel veel kennis en er heel veel informatie. En mensen kunnen zich helemaal, ja, er is ontzettend veel manieren om je goed voor te bereiden. Maar um, en wat, wat ik interessant vind is, als het dan anders loopt dan het loopt, wat maakt het dan uh, hè, waarom wordt het nou bij de ene wel echt een, tra een trauma mm -hmm. en bij de ander niet? Hè? Want ja, dat is natuurlijk... Hè, terwijl ze alle twee het anders is gelopen dan ze hadden voorbereid ja. van tevoren.
1: Ja, nou ja dat, dat heeft met heel veel verschillende dingen te maken. Hè. Dan heb je het eigenlijk ook over risicofactoren... Nou, hoe heftiger hetgeen hè, medisch gezien is wat er gebeurt... hoe mm -hmm. groter de kans is dat je dat heel naar vindt, dat, dat is wel bekend. Ja. We weten ook dat uh, als je bijvoorbeeld bekend bent met psychische klachten... dus eerder angst of depressie mm -hmm. hebt gehad of een eerder trauma... Nou, zou kunnen zeggen, dan is dat een beetje jouw kwetsbaarheid. Net als dat anderen kwetsbaar of, of meer aanleg hebben... om een hoge bloeddruk of suikerziekte mm -hmm. te krijgen... Um, dus dat zijn allemaal factoren, nou die je zou ik kunnen zeggen, die zijn er. Uh, we hebben in een van die onderzoeken vrouwen ook gevraagd van wat hadden zorgverleners anders ja. kunnen doen of wat had je zelf misschien anders willen doen. Mm -hmm. um, en ten aanzien van de zorgverlener komen daar eigenlijk vooral communicatie en interpersoonlijke aspecten uit. Dus ja. uh, uh, hoe er dingen uitgelegd worden, of er toestemming wordt gevraagd, of de vrouw het gevoel heeft dat ze zelf uh, inspraak heeft gehad ja. of he, regie heeft gehad over mm -hmm. wat, er, uh, wat er gebeurde. Um, uh, en vrouwen ge geven zelf aan... dat ze soms bepaalde handelingen of interventies... hadden willen vragen of weigeren... of zich toch anders of beter hadden willen voorbereiden. Ja. Um, dus dat, zijn, ja, dat is eigenlijk wat er een beetje wat er uit naar voren komt. Dat wil niet, natuurlijk niet zeggen dat als je dat allemaal doet... Um, dat
0: het dan geen trauma kan worden. Dat ja, dat nee. het dan geen trauma nee.
1: kan worden. Uh, maar ik denk toch vooral dat ook het, nou, het onverwachte... Uh, en het feit dat, dat dingen soms uh, minder duidelijk zijn, uh, of duidelijk worden uitgelegd. Uh, en dat vrouwen er ook uh, naar hun idee te weinig bij worden betrokken. Zo van er is over mij besloten in ja. plaats van met mij. Uh, dat, dat, heel, nou, dat dat heel naar kan zijn. Hey, en wat kunnen wij als, uh, als gynaecoloog en verloskundige doen? Of niet doen? Uh, nou ja, ik denk voor een deel, hè, dan kom ik weer terug, voor een deel dat stukje voorbereiding en voorlichting. Waarbij ik denk ook nog goed is dat het, dat het um, belangrijk is om te realiseren. Dat kun je natuurlijk op allerlei verschillende manieren doen. Hè. Als iemand bij jou komt en zegt nee, ik ga thuis bevallen en jij lacht een beetje zo van nou dat gaan we nog wel eens even zien. Weet uh -huh. je hoe groot die kans wel of hoe klein die kans wel niet is. Dat is natuurlijk een ultieme manier om iemand zijn zelfvertrouwen onderuit te halen. Maar als ja. jij gewoon zegt van... Hè, uh, net, als dat, net als dat je dat voor andere dingen doet... is het goed om even na te denken over... wat zou er anders kunnen lopen dan ideaal... of dan gewenst. Mm -hmm. Wat houdt dat een beetje in? Daar hebben we het over. Nou, dan weet je dat ook weer. Uh, net als dat je je voorbereidt... en de hydrofiele luiers en de, de doeken vast uh, in huis haalt... voordat je baby uh, uh, ja. geboren wordt. Uh, dan, dan is het meer een normaal onderdeel van nou ja, wat er gebeurt. Ja. Um, ik denk dat het, uh, dat het goed is om nog meer, um, ja, voor, ja, om je nog meer bewust te zijn van, van het belang van communicatie en taal tijdens de bevalling. Uh, en dat dat ook in hele kleine dingen kan zitten. Dus hè, over dingen mogen en dingen uh, niet mogen of moeten. Mm -hmm. uh, uh, over uitleg, niet alleen dat je dingen gaat doen, maar ook waarom. Hè? Als je binnenkomt en zegt nou, we zijn twee uur verder, ik ga eens even kijken hoe het ervoor staat. Uh, doe de deken maar omhoog, bewijs van mm -hmm. spreken. Uh, dan is er wel duidelijk wat je bedoeling is, maar eigenlijk niet... waarom kom je nu, waarom kom je na twee uur... en al helemaal ja. niet vindt die vrouw het ook goed dat je dat, je dat doet. Nou is dat ja. dus een beetje uh, nou, extreem voorbeeld, maar... Mm -hmm. ja, dat, dat we ons van dat soort kleine dingen ook bewust ja. zijn. En uh,
0: even vanaf de andere... Um
1: uh, hoek gezien, dat
0: is natuurlijk ook heel erg lastig als uh, hulpverlener, hè? zeker als het gaat om dat je nog uh, ik, zit, ik denk nu heel even in een, in, in een ziekenhuissetting, dat je een klinisch verloskundige bent, uh, die daar die meerdere uh, verloskamers uh, onder haar hoede heeft, waar meerdere vrouwen aan het bevallen zijn hè? dus uh, uh, ik denk namelijk dat iedere hulpverlener. En er is natuurlijk geen hulpverlener die uh, zich niet bewust is van de, nou, de gevoeligheid. Of uh, hey, iedereen weet, ik ben nu mensen aan het begeleiden op een heel, heel belangrijke dag in hun leven. En mijn uh, rol daarin, of de dingen die ik zeg of hoe ik dat doe, heeft daar invloed op. Hè? Ik kan voor dat, dat als het goed is, zit dat in je opleiding, maar ben mm -hmm. je ook als je in de zorg werkt, uh, hopelijk ben je daar wel bewust van. Um, maar toch kan het in hele kleine dingen zitten dat het wel
1: gebeurt. Ja. He, dus de... nou, ik denk dat het heel goed is, inderdaad, om de, de intenties van mensen en de impact van ja. hun handelen uit elkaar te halen. Want ik denk, wij ja, hebben, ik sluit helemaal aan ja. wat jij zegt. Ik twijfel geen moment aan de intenties nee. van mijn collega's. Um, maar ik denk, en dat geldt voor mij ook, ik doe ook soms dingen. Waarvan ik dan achteraf terug hoor van iemand hoe die dat heeft ervaren. Ja. Dat ik denk, dat was helemaal niet hoe ik het heb bedoeld. Nee. Maar kennelijk is dat wel hoe het is overgekomen. En daar zijn we ook niet, ja dat klinkt misschien een beetje gek. Maar daar zijn we ook niet geheel, of misschien überhaupt niet, weet ik niet. Daar zijn we niet geheel voor verantwoordelijk. Want dat is een samenspel van, ja. van de interactie tussen twee mensen. Um, maar we kunnen ons wel bewust zijn van, van het, of nog meer bewust zijn soms, van mm -hmm. het... Uh, van de impact die kleine dingen uh, kunnen hebben... en ook dingen die voor ons als vanzelfsprekend zijn... Uh, dat die voor degene die dat voor, hè, bevallen dan voor het eerst doet... Uh, uh, en niet weet wat er te wachten staat en pijn heeft... Ja. Uh, dat, dat, toch heel, ja, dat dat toch heel anders is. En dat daar dus meer uitleg soms voor nodig is. Of, uh, yeah.
0: Ja, hey, en kan het het feit dat we een bevalling... Uh, het bevallen zo ontzettend als een medische aangelegenheid zijn gaan zien... maar over de afgelopen tientallen jaren. Uh, wat uh, hey, Los van of dat goed of niet goed is... maar kan dat daar ook mee te maken hebben? Er zijn meer protocollen. Er zijn meer uh, soorten uh, tijdslimieten. er zijn meer uh, hey, Dingen zijn meer afgebakend. Mm -hmm. Zouden die daar uh, van, uh, invloed op hebben? Op, op, op beslissingen, op communicatie, op... Soms denk ik van vrouwen of, of bevallingen worden in een protocol gestopt, terwijl je eigenlijk zou moeten kijken als je al een protocol gebruikt, welke is van toepassing mm -hmm. op welke mevrouw. Ja. Hè? Um, want ja, dan maak je dingen, ja. probeer je dingen heel gangbaar te maken, of in ieder geval heel... Uh,
1: ja, uh. ja, je zou, hè, misschien, is dat, misschien is dat wat je bedoelt. Um, mijn ervaring is dat hoe, hoe uitgebreider de protocollen zijn, hoe minder ruimte er is voor individuele ja. invulling. He, als er wordt gezegd, uh, als je inleidt, dan gebruik je Sinto. Um, uh, dan kun je nog denken: oké, okay, nou bij deze mevrouw doe ik dat gelijk. En bij deze mevrouw die wil nog even wachten. En bij die doen we het een beetje. He, die had vorige ja. keer een weest doen we het een beetje langzamer. Maar als je in dat protocol opschrijft, uh, zo stand en dan elke kwartier ja. omhoog en zo en zo. Um, dan is het veel, nou je zou kunnen zeggen, dan ja, ligt het veel minder voor de hand. Of dan moet je meer moeite doen. En sommige mensen vinden dat misschien ook spannend. Ja. Om dan te zeggen: Ik ga het anders doen. Ja. Uh, is ja, is dit is ook een beetje wat jij bedoelt? Ja, nou,
0: als, het, als, als, een, als er in de top drie staat dat vrouwen merken dat er. Uh, uh, of dat een van de dingen die, die, ze, uh, die slecht geland is, is dat er ze, dat ze niet naar ze geluisterd is. Of dat er, he, dat er geen regie was, dan is uh, iemand. Um, in een protocol of een protocol uh, erbij pakken als iemand gaat bevallen. Dat is, dat is per definitie geen regie hebben zelf. Want dan krijg je dan gebeurt er wat er namelijk door anderen is bes, uh, ja, afgesproken of in ieder geval opgeschreven is. En dat is natuurlijk wel, daar, daar is over nagedacht. En een mm -hmm. protocol wordt natuurlijk niet zomaar bedacht. Dat is gewoon een goed onderbouwd plan. Alleen, ja, als het over jouw eigen rol gaat op het moment dat je gaat bevallen. En, daar komt een protocol bij, dan kan ik me wel voorstellen dat het mm -hmm. op de loer ligt dat je denkt, nou, ik ben gewoon, uh, ik ben behandeld, ja, <laughs> ik ben er is gedaan ja. wat er opgeschreven stond dat er gedaan moest ja.
1: worden. Ik denk dat uh, dat dat op de loer ligt, maar dat dat niet, dat dat niet per se hoeft. Ik denk dat dat er heel erg van afhangt. Um, hoe de zorgverlener omgaat ja. met het protocol. Eigenlijk ook een beetje van hoe het, hè, hoe het systeem omgaat met het protocol. Mm -hmm. Want dat kun je niet in je eentje op een afdeling... heel anders gaan doen dan je collega's. Nee. Oh. En ook wel hoe je, als, uh, hoe je als barende daarop reageert. Ik, ik uh, vind het altijd een mooie om in mijn achterhoofd te houden... dat ik me als zorgverlener aan protocollen moet houden. Maar die zwangere hoeft dat niet. Um, dus hij is wel geschreven voor haar... maar zij hoeft zich er niet aan te houden. Uh, dus op het moment dat mijn voorstel is om in te leiden of een echo mm -hmm. te maken of een OGTT te doen of noem maar op, yeah. dan komt dat waarschijnlijk uit een protocol, maar dan is het aan mij om uit te leggen waarom ik denk dat dat zinvol is en de alternatieven geen goed idee of wat daar de risico's yeah. van zijn, dat hele verhaal. Um, en dan nog, als ik, dat, als ik dat op een goede manier doe... kan die vrouw heel erg het gevoel hebben dat zij zelf de regie heeft. Want ze ja. is goed geïnformeerd en er is een keuze. Of, he, of er is een heel duidelijk advies gegeven en daar staat ze achter. Mm -hmm. um, en dat kan prima op een protocol gebaseerd zijn. Dus ik denk dat dat heel erg, nou ja, dat dat gewoon heel erg afhangt van hoe je ermee omgaat. Ja. Dan moet je als vrouw ook wel weten wat je keuzes zijn. Of he, wat de opties zijn. Ja.
0: Dus, dat, dus, dus dan komt communicatie weer om de hoek.
1: Ja, helemaal weer terug. Dus ja, ja, ja,
0: precies. Ja. Hé, hey, en Claire, als jij, uh, is er nou nog iets misschien aangaande dit? Uh, misschien ook wel niet, maar iets waar jij nog heel graag... weer verder onderzoek naar zou willen doen. Dus, uh, nou ja, het liefst ja. natuurlijk wel aangaande dit. Maar, nou ja, die,
1: die preventie ligt mij gewoon heel nauw aan het hart. Want het, hey, je kan, je kan het natuurlijk behandelen is heel fijn dat dat kan. En, en inmiddels mm -hmm. weten we ook dat daar hele goede methoden voor zijn. Onder andere EMDR. Ja. Um, maar idealiter wil je dit natuurlijk voorkomen. Ja. Um, uh, en uh, het liefst nou ja, zo vroeg mogelijk. Mm -hmm. um, uh, waar ik, um, wat ik heel erg de moeite waard zou vinden om verder onderzoek naar te doen... is hoe je een bevalplan op een zinnige manier kunt inzetten... ...tijdens de bevalling. Daar is veel over te doen. Ze zijn ja. op een gegeven moment naar aanleiding van een advies... soort van ingevoerd over het hele land. Tienduizend ja. verschillende formats zijn er beschikbaar. Sommige maken mensen zelf... ...en anderen hoeven ze alleen maar kruisjes te zetten... Um, maar er is eigenlijk weinig onderzoek gedaan, nou er is wel wat onderzoek gedaan naar het effect van bevalplannen, maar heel weinig onderzoek gedaan naar van hoe moet zo'n plan er nou uitzien om zinvol te zijn. En ik weet dat heel veel zorgverleners er ook wel een beetje sceptisch over zijn van, nou hoe langer het plan, hoe groter de kans op een sectio, of hoe langer de bevalling of hoe meer punten erin staan, hoe groter de teleurstelling en uh, dat ligt zeker op de loer om die, om die term weer te gebruiken. Mm -hmm. uh, maar ik denk ook dat je op een andere manier een bevalplan veel uh, zinvoller kunt ja. gebruiken. Als Absoluut. je daarmee een, je zorgverlener een soort van handvat of een beetje een inzicht geeft in hoe jij in elkaar zit. En hoe je graag benaderd wil worden en wat belangrijk ja. voor jou is. En wat misschien in verschillende scenario's belangrijk voor jou is. En ik denk zeker in de tweede lijn hebben we daar... Um, ja, je zou kunnen zeggen, sta je soms al met 1-0 achter als iemand binnenkomt... A ah, vanwege de teleurstelling van hè, je bent overgedragen naar de tweede lijn. Ja. Maar ook omdat ik degene die, hè, voor wie ik ga zorgen... Ja. of wiens bevalling ik ga begeleiden niet ken. Ja, niet ken en dus ja. ook niet weet, hè, is deze mevrouw, vindt hij het fijn als... Uh, hè, het licht uit is, uh, het CTG-scherm uit is... geen piepjes, ik een beetje in een hoekje ja. ga zitten... en ik ga kijken of het allemaal goed gaat, bij wijze van spreken. Of is dit iemand die heel erg bevestiging nodig heeft... die het fijn vindt als je met haar mee puft... en ja. alles uitlegt en alle details en noem maar op. Um, als ik dat niet weet van tevoren... natuurlijk kan ik het vragen... Um, maar dat, dat is nou, niet altijd even makkelijk. Ik kan het proberen aan te voelen, maar toch... Ja, lukt ja. dat niet altijd? Dus het zou heel erg zinvol zijn, denk ik... Uh, als je daar van tevoren al een soort ja, tool voor hebt... dat je weet van, uh, nou, voor deze mevrouw werkt dit. Ja, en, daar,
0: en, en daarvoor zie je het geboorteplan
1: als een goede tool? Uh, ik, denk, nou, ik denk dat dat het zou kunnen zijn. En ja. natuurlijk, hè, als iemand wordt overgedragen dan kan de eerste verloskundige ook een hele belangrijke rol spelen... in zeggen van hè, deze mensen vinden het prettig als je alles ja. duidelijk uitlegt... en ze ook zelf die beslissing kunnen nemen. Ja. Of deze mensen vinden het fijn als je een beetje directief bent... en gewoon zegt wat er gedaan moet worden. Ja.
0: Hij is wel, um, um, ja, ik ben wel echt fan van het geboorteplan... maar dat hangt wel heel erg af van hoe die wordt ingevuld, inderdaad. Hey, en um, als het gaat toch over het opleiden van... Uh, verloskundige en gynaecologen. Is er nog iets wat jij mist of waarvan jij zegt, nou, om het, het voorkomen van uh, traumatische bevallingen uh, of in ieder geval als daar die preventie bij de zorgverlener, zou daar nog iets kunnen gebeuren? Dus in de opleiding of.
1: Uh... Um, ja, is dat nou een goede vraag? Kijk, eigenlijk denk ik dat voor alle dingen waar we het net over hebben gehad, dat mm -hmm. het goed is als die in de opleiding aan bod komen. Uh, als daar aandacht voor is. Want er is heel veel aandacht voor, hè, voor ziekten. En er is ja. ook wel aandacht voor communicatie. Maar om specifiek deze punten de bes te bespreken. Ja. Um, ik mag uh, twee keer per jaar altijd lesgeven... op de Vloskunde Academie in Amsterdam en Groningen. En daar komen dit soort dingen aan bod. En ik ben ook heel blij uh, dat daar ruimte voor is. Uh, uh, en ik denk dat je, um, dat je uh, ook wel praktijkervaring moet hebben... voordat je het over dit soort dingen gaat hebben. Want dan weet je mm -hmm. wat ermee wordt bedoeld. Ja. Um, waar ik denk dat nog meer bewustwording uh, voor kan komen, is hoe fijn het vaak, of hoe, ja, hoe zinvol het vaak is voor vrouwen om hun nakontrole te hebben bij degene die ook bij de bevalling was. Uh, uit een van de onderzoeken die ik heb gedaan kwam naar voren dat minder dan de helft van de vrouwen ook terugkwam bij iemand die de bevalling had begeleid. En mijn eigen ervaring is ook dat als ik iemand op een spreker krijg die ik helemaal niet ken... en die heeft allerlei vragen of die, ja. er zit nog boosheid ja. of er is onduidelijkheid... of die heeft gewoon een hele rottige ervaring gehad... dan kan ik natuurlijk voorlezen uit de status en ik kan uitleggen ja. Nou ja, wat ik kan uitleggen... en ik kan er eventueel door verwijzen. Mm -hmm. uh, maar ik ben niet degene die erbij was. Ja. Uh, ja, dat dat toch echt de moeite waard is. Ja.
0: Dus ook welke, welke zorgverlener...
1: Uh... Ja, en dat, ik denk dat dat... Um, kijk, tenzij er natuurlijk hele ingewikkelde medische dingen zijn... waar ook een advies voor volgende zwangerschap, ja. et cetera, uit volgt. dan ligt het voor ja. de hand om dat in de tweede lijn te doen... of bijvoorbeeld na een keizersnede. Ja. Uh, maar ik denk in heel veel andere gevallen... kun je ook aan de vrouw vragen zelf... van uh, bij wie zou je graag terug willen komen... Uh, en dat is ook het advies zoals we dat in de richtlijn bevallingsgerelateerde PTSS hebben ge gezet. Van bespreek dat ook. Uh, ja. hè, als jij voor een ruggeprik naar het ziekenhuis gaat en dat is je enige medische indicatie. En verder verloopt het allemaal prima. Dan is het natuurlijk ook helemaal goed als je zegt, nou ik hoef niet per se in dat ziekenhuis op nakontrole. Ik doe dat bij mijn eigen verloskundige. Maar wie weet... He, is je bevalling ja. toch een nare ervaring geweest? Of heb je er nog vragen over of dingen? Nou, dan, ja. dan doe je dat in de tweede lijn. Ja. Dus dat je dat wat meer dus dat individueel
0: er afstemt. Ja, aandacht voor is. Ja. Ja. Ik weet nog dat ik, toen ik een nieuwe baan kreeg als klinisch verloskundige... dat op uh, een van de eerste dagen, dat was ik nog heel jong... dat ik door mijn, uh, nou, degene die mij inwerkte mee werd genomen naar een verloskamer... en dat ze zei, ga maar eens in dat bed liggen... en doe je benen maar eens even in de been steunen. Uh, en dat ik, ja. dat, dat, dat ik wel dacht, nou... Ik weet niet precies wat, wat ik hier nu doe <laughs> en waarom. Maar dat ik wel. En toen zei ze: voel maar eens even. Of, kijk maar eens even hoe het is om letterlijk het middelpunt te zijn van deze kamer. Want dat is vaak waar die bedden staan. Ja. Uh, hè, en al helemaal met je benen wijd te liggen. Op deze hoogte. Want zijn, het bed zijn vaak wat hogere. Nou, het was zo'n eye-opener dat ik. Um, ja, dat ik dacht van wat goed dat je me hier laat beginnen. Ja. <laughs> In plaats van uh, uh, ergens anders. Want uh, nu weet ik. Nu weet ik, ja, heb ik daar ook even gelegen.
1: Ja, nee, ik vind He, het dus... een hele mooie. Ik heb ja. hem ook wel eens gehoord met iemand die in een ziekenhuis gaat bed, bed gaat liggen... en die naar de OK oh, wordt ja, gereden. Oh ja, dat is een ritje. Eigenlijk is het een soort ervaringsleren. Ja. Uh, en ik wil echt niet zeggen hè, dat, we, dat we allemaal een knip moeten simuleren... of ja, in of... ons moeten laten prikken of wat dan ook. Dus nee. er zit ergens een grens aan. Maar gewoon het gevoel van, jij ligt in dat bed of jij rijdt door die gang... Of ja. Het doet me denken aan een oefening die ik vaak doe tijdens het onderwijs wat ik geef... waarbij je eigenlijk een soort van pijn simuleert. Mm -hmm. uh, en dan aan mensen he, bepaalde opdrachtjes geeft en kijkt van... He, hoe kun je nou jezelf afleiden van die pijn of hoe kun je die pijn beter mm -hmm. managen? Want dat is eigenlijk ook wat we vrouwen in bevallingsvoorbereiding willen, willen meegeven... En dan aan het einde van die oefening, dan doen ze het weer. Dus dan doen ze zichzelf een beetje pijn en dan proberen ze rustig te ademen. Ja. En dan ga ik daar omheen een beetje lopen rommelen. En een beetje tegen ze lopen praten en dan stoot ik even tegen ze aan. En dan vraag ik, goh, wat doet dat nou met je? Nou, A deed het meer pijn, maar het was ook heel, uh, ja, het was ook heel intrusief, want ze hadden hun ogen dicht. Um, ja. En dat probeer ik dan nou ja, te koppelen aan, hoe is het als jij in dat bevalbed ligt... Mm -hmm. En om je heen worden er kastjes dichtgeslagen. Of wordt er met veel ja. dingen een, een partenset opengemaakt. Gaat de deur open en dicht ja. wordt er gebeld in de kamer. Dus dat, dat zijn ook weer dingen. Um, hè, en ik wil niet zeggen van nou als dat gebeurt dan heb je een trauma. Ja. Ik wil het ook niet groter maken dan nee. het is. Maar het kan, wel, het kan wel heel erg bijdragen aan hoe voelt iemand zich in die situatie. En ja. uiteindelijk is denk ik naast regie is vooral veiligheid, je veilig voelen is heel essentieel tijdens de bevalling. En ja. zeker als je niet in je eigen setting bent... dus niet in je eigen huis... Uh, dan is daar gewoon meer voor nodig. Mm -hmm. En dan, hè, dan kunnen het in een, in een setting... die al uh, onzeker, onvoorspelbaar, pijnlijk, et cetera is... kunnen juist die kleine dingen zijn die bijdragen aan je gevoel van veiligheid of je gevoel van ja. onveiligheid. Ja. En ik denk dat door het te ervaren dat is veel krachtiger nog dan wanneer ik dat een beetje ga lopen ja. vertellen. In, dus het is een, een mooi, ja, een mooi
0: voorbeeld. Ja, of in een boek staat, hè? Dat je Dat uh, maar moet leren. Ja. 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 Hey, en uh, mijn laatste vraag, Claire. Dat vind ik wel. Um, uh, kan, uh, wat is het fijnste compliment dat ouders je ooit hebben gegeven in een naagspraak? Je hebt natuurlijk, ik bedoel, je hebt veel onderzoek gedaan, maar je hebt, staat ook op de vloer. Kan je wel? Heb jij nog een? En, nou, een, nou, een moment kan je dat voor de geest halen dat je denkt van jeetje, daar hebben we echt. Daar, ik ben zo blij dat ik de kennis die ik heb, heb kunnen toepassen. Of,
1: uh... Nou, ik kan, me, ja, ik kan me nog wel een nakontrole herinneren van een stel uh, bij wie er een schouderdistorsie was opgetreden. En dat, nou, dat duurde een zijtje. Uiteindelijk ja. uh, gelukkig goed gekomen met moeder en kind. Fysiek in elk geval. Uh -huh. um, en dat ik, dat ik terughoorde van, uh, ik vond het zo fijn dat je zo rustig bleef en zo duidelijk uitlegde wat er gebeurde. Uh, ook, hè, en ook het niet kleiner maakte dan het was. Want dit is gewoon echt even een spoedsituatie. Maar ze zeiden, ik had gewoon het idee dat, dat ik heel erg betrokken werd bij wat er gebeurde. Uh, en uh, dat, dat wij het ook onder controle hadden. Ja. Um, ja, dat. Dus dat het om die reden eigenlijk geen nare ervaring nee. was. Terwijl het op
0: papier, uh, papier niet is. Ja, ja, zeker. Ja. Zeker. ja. ja. Fijn, ja. leuk. Dank je wel uh, nou, voor, voor al je kennis en uh, tijd. Nou,
1: heel graag gedaan. En, leuk om te doen. Uh, ja, en uh, wie weet, uh, tot, tot, tot Ja, thanks. Doei. Okay.